0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Donnerstag ist Zeit für die Kinotipps und ich spreche dafür wie immer mit Anna Wollner und die ist gerade frisch zurück aus Toronto vom internationalen Filmfestival. Da lasse ich es mir nicht nehmen, kurz noch zu fragen: Wie war es denn in Toronto? Was war dein Highlight auf dem TIFF, Anna?
0: Ja, mein Highlight vom TIFF war eigentlich auch mein Highlight aus Venedig. Und weil wir so lange nicht gesprochen haben, kann ich hier jetzt wirklich tatsächlich an der Stelle ausholen und sagen, die Jury in Venedig hat ganze Arbeit geleistet und vollkommen zu Recht den besten Film ausgewählt. Das ist nämlich Alfonso Cuarons Roma. Und das ist neu. Es ist nämlich ein Film, den Netflix ja hoffentlich nun auch ins Kino bringen wird, weil er einfach auf die große Leinwand gehört. Ein sehr persönliches in Schwarzweiß gedrehtes Porträt über sein eigenes Kindermädchen. Also er hat sich von seiner eigenen Geschichte... Seine in der eigenen Vergangenheit in Mexiko der 70er Jahre inspirieren lassen. Der Film ist beim TIFF dann auch gleich auf Platz 3 der Publikumslieblinge gelandet und diese Publikumslieblinge oder die Gewinner des Golsch People Choice Awards, das sind in der Regel auch die Filme, die uns bei den Oscars wieder begegnen werden. Auf Platz 2 war da ist Beal Street Could Talk, der neue Film von Barry Jenkins, der ja vor zwei Jahren in Toronto mit Moonlight für Verurung gesorgt hat und dann, das wissen wir alle, auch den Oscar gewonnen hat. Und auf Platz 1, und da muss ich mich jetzt ein, kurz ein bisschen schämen gehen, ist der Film Green Book gelandet von Peter Forelli, einem der Regisseure, die unter anderem verrückt nach Mary gemacht haben, mit Viggo Mortensen und Mahersha Ali in den Hauptrollen. Und den habe ich nicht gesehen, was aber auch nur dafür spricht, wie groß dieses Festival in Toronto ist, was für ein Gemischtwarenladen das ist. Mhm. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit gefühlt parallel in sieben Filme gehen, muss sich für einen entscheiden und da habe ich dann einmal daneben gegriffen und parallel was anderes geguckt.
1: Kommen wir vom Toronto Film Festival zur Berlinale. Ich erinnere mich noch, dass da dieses Jahr es große Diskussionen gab um den Film, über den wir jetzt noch sprechen wollen, Uteuja, 22. Juli. Der startet heute in den Kinos. Darin geht es um das Massaker auf der norwegischen Insel Uteuja im Jahr 2011, bei dem ähm, 69 Menschen ums Leben kamen. Und nach der Berlinale waren da die Meinungen ziemlich gespalten, vor allem auf die Frage hin, ist das irgendwie ja pietätlos gegenüber den Opfern? Wie hast du das empfunden, den Film?
0: Also beim Film an sich, als ich den gesehen habe, auf der Berlinale, auch in einer der ersten Pressevorführungen, wo tatsächlich viele Leute rausgegangen sind, ähm, äh, habe ich da natürlich noch gar nicht darüber nachgedacht. Eine große Frage, die große moralische Frage ist natürlich an dieser Stelle, darf man das? Darf man diesen Film machen? Darf man sich diesen Film angucken? Ist es eventuell zu früh, erst sieben Jahre danach? Und das ist halt das Besondere an diesem Film, komplett bei den Opfern zu bleiben. Dem Täter kein Gesicht zu geben, Anders Breivik wirklich komplett auszuprobieren zu blenden, lediglich sein, sein Name fällt nie, ähm, man sieht einmal seinen Schatten, ähm, aber das ist einfach auch der Machart des Films geschuldet, denn Erik Poppe, der Regisseur, der hat sich eines Stilmittel bedient, was wir in den letzten Jahren dank der immer besser werdenden Technik immer wieder gesehen haben, äh, zuletzt in äh, Sebastian Schippers Victoria. denn Utoria, äh, 22. Juli ist ein One-Shot. Es gibt am Anfang ein paar Dokumentaraufnahmen von den Bombenexplosionen in Oslo, aber er springt dann schnell auf die Insel und wir verfolgen oder wir erleben als Zuschauer diese 72 Minuten des Terrors einfach mit und das aus der Sicht der 17-jährigen Hauptdarstellerin, ähm, wirklich fulminant gespielt ähm, von der Newcomerin Andrea Bernsen, die hier als äh, Kaya mit uns über diese Insel ähm, ja mehr oder weniger stolpert. Der FIS geht damit los, dass sie mit ihren Freunden darüber über Politik diskutiert, ob man jetzt noch eine Waffel essen soll oder nicht. Sie hat sich mit ihrer Schwester gestritten. Sie hat vorher noch mit ihrer Mutter telefoniert und da fällt in diesem Telefonat, fällt ein Satz, der eigentlich exemplarisch für den Film ist, und dann auch Teil dieser großen Diskussion war. Sie wird nämlich sagen, du warst nicht dabei, du kannst, du wirst es nie verstehen. Das bezieht sich natürlich auf den Streit mit ihrer Schwester, aber das umhüllt diesen ganzen Film natürlich, weil wir werden es nie verstehen. Wir können es auch nicht verstehen, aber wir bekommen ansatzweise ein Gefühl dafür, was diese über 500 Jugendlichen auf der Insel erlebt haben müssen, eben durch die Augen von Kaya erzählt, wie die ersten Schüsse fallen und sie dann durch den Wald stolpert, die Kamera immer ganz nah an ihr dran, wie sie flieht, wie sie ihre Schwester sucht, wie sie dabei ist wie ein kleines Mädchen an einer Bauchschusswunde, wirklich minutenlang dahin sieht, die, ehe sie tot ist und sich genau in dem Augenblick eine Mücke auf ihren Arm setzt. Und wir sehen sie, wie sie immer wieder um ihr Leben rennt, überhaupt keine Ahnung hat, was hier eigentlich passiert. Und das ist einfach dieser Horror, den der Film ausmacht, weil er uns mitten hinein da rein katapultiert und mitnimmt. Und ähm, eben komplett die diese Opferperspektive erzählt. Das ist eine fiktive Geschichte, die er erzählt, aber ähm, der Regisseur hat sich hat intensiv recherchiert mit Opfern und mit, ähm, mit Überlebenden gesprochen, mit Familienangehörigen. Es ist wirklich ein Film, der bei mir sehr, sehr lange nachgehalten hat, den ich aber trotzdem eigentlich nur empfehlen kann, eben weil er einen so hilflos macht und weil er einen ein Gefühl dafür versucht zu geben. Er wird dem Ganzen natürlich nicht gerecht, aber das muss Kunst auch dürfen, nämlich wehtun und das tut dieser Film
1: Puh, ja, das nimmt einen auch jetzt beim Zuhören schon ganz schön mit. Ähm, sprechen wir noch über vielleicht etwas Leichteres, und zwar eine Netflix-Serie, die am Freitag startet, Maniac. Worum geht's denn in der Serie?
0: Ja, wenn ich das mal wüsste oder wenn ich das mal formulieren könnte. Das ist die neue Serie von Carrie Fukunaga und der geistert seit einigen Stunden vermehrt durchs Internet, weil heute Morgen bekannt gegeben wurde, dass Carrie Fukunaga der Nachfolger von Danny Boyle wird, was die Regie vom 25. James Bond angeht. Mhm. Carrie Fukunaga, den kennen alle, weil er True Detective ähm, bei da die Regie geführt hat. Er hat einen der ersten Netflix-Eigenproduktionen gemacht, nämlich Beasts of No Nation, ein Film, der vor drei Jahren in Venedig lief über das Schicksal von Kindersoldaten und hier hat er mehr oder weniger eigene Traumabewältigung gemacht oder seine eigene therapie verfilmt, denn diese zehn Folgen zwischen 25 und 45 Minuten sind mehr oder weniger alles und nichts. Der Film nimmt uns mit in multiple fiktionale Universen. Die Welten, die wir hier erkunden, sind uns fremd und haben aber doch irgendwie so einen relativ hohen Wiedererkennungswert. Es gibt ein bisschen Film-Noir der 40er, es gibt ein bisschen Fantasy im Stil von Herr der Ringe oder Game of Thrones, es gibt ein bisschen 80 er jahre Familiensitcom, ein bisschen Fargo und so ein bisschen verschwurbeltes Gedankenserver, ist diese von Michel Gondry, vergiss mal nicht. Und das alles aufgezogen oder aufgehangen an zwei Protagonisten, gespielt von Emma Stone und Jonah Hill, die sich nicht kennen, die aber beide am gleichen Medikamentenexperiment teilnehmen weil sie schwerwiegende Trauma in ihrer Kindheit bzw. Jugend erlebt haben und diesen Schmerz auslöschen wollen. Dieser Schmerz soll verschwinden mit Hilfe von verschiedenen Pillen, mit Mikrowellenstrahlen und eines Supercomputers, ähm, der einfach versucht, diese Traumata zu isolieren, zu brechen und am Ende zu akzeptieren. Aber das geht so ein bisschen schief und die beiden, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen, landen halt immer wieder in den eben schon beschriebenen Situationen oder Settings. Und das Ganze selbst, ja, ist eigentlich, ähm, fühlt sich an, als würde man zehn, zehn Folgen lang auf Netflix jemand anderem beim Träumen zusehen. Ähm, ich bin immer noch nicht so richtig sicher und werde mir eigentlich immer sicherer, dass ich es eben nicht gut fand. Die Serie ist so überraschend komisch und auch irgendwie komisch überraschend. Aber ich habe mich nach der ersten Folge schon so ein bisschen gequält, denn sie hm. hat nichts Packendes. Und das ist es ja eigentlich, das, worum es beim Binge-Watchen geht, dass wir dranbleiben wollen, sodass ich mich in dem Fall tatsächlich richtig zwingen musste, von Anfang bis Ende dran zu bleiben.
1: Also nicht so wirklich viel Suchtpotenzial. Maniac, die neue Serie, startet morgen bei Netflix. Außerdem haben wir über Utoya, 22. Juli gesprochen, der heute im Kino startet. Vielen Dank, Anna.